0: Meine Interviewgäste teilen unsere gemeinsame Podcast-Folge nicht. Warum das so ist und wie du das ändern kannst, klären wir hoffentlich heute in dieser Folge. Podcast Marketing Club. Mein erstes Podcast-Interview, in dem ich Gast war, war todesaufregend für mich. Ich kann mich noch voll daran erinnern, das war nämlich bei David Dudek. Hi David, falls du zuhörst, den ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit auf der Vertriebsoffensive von Dirk Kreuter kennengelernt habe. Damals habe ich alles, glaube ich, an Offline-Events mitgenommen, um halt ganz viele spannende Menschen kennenzulernen, weil ich gerade erst gestartet war, was dann ja leider schnell wieder vorbei war, dann Corona, naja, auf jeden Fall war ich gerade erst dabei, meinen eigenen Podcast zu starten und David hat mich dann direkt in seinen eingeladen. Er hat den Podcast kurz danach zwar eingestellt, <lacht> ich hoffe allerdings, dass es jetzt nicht an mir lag. Auf jeden Fall war ich stolz wie Bolle und habe unsere Folge überall fleißig geteilt. Ja, und heute war ich mittlerweile in einigen paar mehr Podcasts und freue mich immer noch riesig über mein Lieblingsthema, also über Podcasts und Podcast-Marketing sprechen zu dürfen. Ich habe aber auch schon mal das ein oder andere Mal irgendwie gemerkt, dass es mir auch manchmal schon ein bisschen schwer fällt, die gemeinsame Folge zu teilen und das ist halt dann immer der Fall wenn ich im Gespräch genau das erzähle, was ich halt eh schon regelmäßig zum Beispiel auf meinen eigenen Kanälen erzähle oder auch schon in anderen Podcast-Interviews erzählt habe. Und dann denke ich halt immer so, das ist ja irgendwie der Content, den ich jetzt schon 500 Mal rausgehauen habe und dann fühlt sich das halt nicht mehr so gut an. Und dann war ich ja ungefähr von einem knappen Jahr im Bisfluencer-Podcast von Henrik Martens, zusammen nämlich mit meinem Freund Michael. Und das war halt mal wieder völlig was anderes, weil wir noch nie gemeinsam, gemeinsam in einem Podcast eingeladen waren. Und das war natürlich dann echt mal ganz cool. Da hatte ich mich auch richtig gefreut, das Interview dann danach zu teilen, als es rauskam. Also ich habe mich selber irgendwie ein bisschen überrascht, wie ich mich drauf gefreut habe. Naja, bevor ich dir jetzt dazu ein paar konkrete Ideen und Tipps gebe, wie du es schaffen kannst, dass dein Gast, Deine Folge teilt noch kurz ein paar Zahlen for Takeaway, denn der Podcast Advertising Benchmark Report von Magellan AI für das vierte Quartal letztes Jahr, also 21, wurde veröffentlicht. Und falls du falls du sie noch nicht kennst, Magellan AI ist eine der größten Podcast-Media-Planungsplattformen aus den USA. Und die analysieren halt jedes Quartal die Podcast-Werbedaten und fassen sie in einem, ja einfach in einem Report zusammen, den man sich dann kostenfrei runterladen kann. Und auch wenn sich die Zahlen auf den US-Markt hier zwar beziehen, bekommen wir auf jeden Fall schon mal eine Idee, was da auch auf uns zukommen könnte hier im deutschsprachigen Raum. Also, über 2200 Brands haben im vierten Quartal zum ersten Mal Podcast-Werbung geschaltet. Also 2200 neue Brands sind quasi dazugekommen, die das einfach mal ausprobieren wollten. Und diese First-Timer sozusagen haben durchschnittlich 23.000 US-Dollar ausgegeben in diesem Quartal, was 5% schon wieder mehr sind als nur die neuen Brands im dritten Quartal, was die ausgegeben haben. Und dann am häufigsten wurden 30 Sekunden lange Ads in der Midroll gebucht. Finde ich auch irgendwie ganz spannend, das mal zu, zu hören, weil ich würde fast sagen, hier... Bei uns sind es meistens noch eher längere Spots als 30 Sekunden, aber Midroll ist, glaube ich, mittlerweile auch fast schon beliebter bei uns als die Pre-Roll, obwohl das auch manchmal noch so ein bisschen von, vom Werbepartner abhängt. Also selbst in den USA, wo Podcast-Werbung schon wesentlich etablierter ist, als bei uns sehen wir halt weiterhin starkes Wachstum, finde ich halt super spannend und ja, bin auch gespannt, was sich dieses Jahr alles hier noch bei uns so tun wird. Ich glaube, da wird noch einiges passieren. Okay, zurück zum Thema. Ich habe ja schon von einigen Podcastern gehört, dass sie wirklich enttäuscht waren, weil ihr Interviewgast die gemeinsame Folge nicht geteilt hat. Weder mit ihrem Netzwerk, manchmal nicht mal ein Like auf den Post, den der Podcaster selber hinterlassen hat, dort einfach mal ja, ein Like noch abgegeben. Also eine der wichtigsten Dinge, die wir halt vorab hier klären müssen, sind die Kriterien, nach denen du deine Gäste aussuchst. Weil egal, was jetzt hier für wertvolle Tipps kommen, das ist sowieso immer das, was du ganz oben drüber schreiben musst. Denn nur weil der Gast vielleicht selbst einen großen Podcast hat oder auf anderen Kanälen viel Reichweite mitbringt, bedeutet das nicht automatisch für dich und deinen Podcast viel Reichweite und Wachstum. Das musst du dir merken. Du schuldest es einfach deinen Hörern, dass du deine Gäste danach aussuchst, ob sie inspirierenden und wertvollen Content mitbringen können. Das ist einfach das oberste Gebot. Ja, und gleichzeitig kann es auch ein Trugschluss sein, denn wenn der super bekannte Gast bei dir sein hundertstes Interview gibt, indem er seinen Standard-Content einfach nur so raushaut, es ist es einfach nichts Besonderes mehr für ihn und vermutlich nicht mal für deine Hörer, weil sie ihn vielleicht auch schon irgendwo anders gehört haben. Und wenn du aber jemanden einlädst, der eine Geschichte zu erzählen hat, die er so noch nirgendwo erzählt hat, ist es möglicherweise gleich spannender für deine Audience und auch der Gast teilt euer Gespräch vermutlich in seinem Netzwerk noch viel lieber. Denn wenn er selber noch nicht da diesen Content rausgegeben hat, dann ist es natürlich irgendwie auch spannender für ihn. Selbst wenn in diesem Fall der Gast nicht wirklich viel Reichweite hat, sondern ja, ein bisschen einfach nur, teilt er es vielleicht einfach mit so viel mehr Begeisterung, dass ein großer Teil seines kleinen Netzwerks aufmerksam wird, weil da einfach dann diese, ja, so wie ich halt bei meinem ersten Interview mit David wenn man sich so drüber freut, dann freuen sich die Leute auch mit und das bekommt dann in der Regel auch mehr Aufmerksamkeit. Das bringt dann manchmal mehr, als wenn jetzt der bekannte Gast es gar nicht promoten würde. Und ja, deshalb ist manchmal eine kleine Reichweite von Leuten, die sich drüber freuen, mehr wert als eine große Reichweite von Leuten, die es gar nicht teilen. Ich will dir jetzt aber auch nicht sagen, dass du keine großen und erfolgreichen Persönlichkeiten mit viel Reichweite mehr in deinem Podcast einladen solltest. Es sollte nur nicht der Grund für die Einladung selber sein. Wenn du einen Gast hast, der einen gewissen Bekanntheitsgrad vielleicht auch einfach nur in deiner Nische mitbringt und schon häufiger über sein Thema gesprochen hat, dann musst du halt nur noch bessere Interviews führen und einen noch besseren Job als Interviewer machen. Du musst es einfach schaffen, dass dein Gast nicht den Content, die Geschichte, die Hacks und Tipps raushaut, die er überall, überall schon erzählt hat, gerade wenn er einen eigenen Podcast vielleicht sogar noch hat, dann solltest du dir auch da auf jeden Fall einen Überblick über die Themen verschaffen, worüber er da schon gesprochen hat. Du musst Antworten aus ihm rausbekommen, die irgendwie neu sind. So war es zum Beispiel auch bei mir im Bissfluencer-Podcast, was ich eben erzählt hatte. Ich habe auch über das Podcasten geredet, wie sonst immer, also aber nicht nur. Und vor allem auch darüber wie wir das umgesetzt haben, als Michael und ich zu zweit im Wohnmobil durch Kroatien gereist sind für drei Monate. Und das war halt schon auf jeden Fall eine andere Perspektive und deshalb irgendwie nochmal ganz spannend. Also einmal solltest du dich richtig gut vorbereiten, um mehr über deinen Gast zu erfahren, als das, wofür er schon bekannt ist. Und dann hilft es manchmal, wenn du ihn vor dem Interview fragst, was ist die eine Frage, die dich noch nie jemand gefragt hat, über die du gerne mal sprechen wollen würdest? Somit stellst du auch sicher, dass der Gast auch Spaß an dem Thema hat, wo du ihn vielleicht darauf ansprechen willst, weil sonst recherchierst du da vielleicht irgendwelche Sachen, wo er noch nicht drüber gesprochen hat. Aber vielleicht hat das auch einen Grund, dass er da noch nicht drüber gesprochen hat. Und mit dieser Frage kannst du mal sicherstellen, okay, dann, dann findet ihr ein Thema, was ihm auch Spaß macht. Und nur wenn er sich wohlfühlt, dann wird es in der Regel auch ein gutes Interview. Okay, wenn die richtig gute Folge dann im Kasten ist, mache es dem Gast so einfach wie möglich, mit der Folge auf Social Media zu interagieren. Ja, ich sage auch schon, zu interagieren und nicht sie dort zu teilen. Denn du kannst zum Beispiel ein Bild erstellen, vielleicht sogar noch ein Audiogramm, ihm dies alles mit Links per Mail schicken, dich für das tolle Gespräch bedanken und ihn fragen, ob er die Folge nicht in seinem Netzwerk einfach mal teilen möchte. Das kann funktionieren, aber die Leute, die Podcast-Interview-Hopping machen, sage ich mal, aus genannten Gründen, wär, wird es da halt eher nicht funktionieren oder eher selten. Daher habe ich folgende Idee für dich. stelle direkt einen Post mit einem Bild vom Gast am besten und einem Quote, also einer, einer Aussage von dem Gast, dazu, der klar macht, dass es hier eben nicht der Standard-Content ist, sondern hier hat er einfach mal über ein ganz anderes Thema gesprochen. Das muss man halt irgendwie in diesem Post erkennen. Und dann schickst du ihm das nicht per Mail, sondern postest es auf deinen Kanälen, verlinkst deinen Gast und dann fragst du ihn dazu auch noch zu seiner eigenen Meinung. Und die Chance, dass er darauf reagiert, ist wesentlich größer, denn der Aufwand für ihn ist hier halt noch wesentlich kleiner. Und ja, er reagiert dann nur damit und teilt es nicht mit seinem eigenen, mit seinem eigenen ähm, Profil, aber es ist immer noch wesentlich besser, wenn er mit diesem Post einfach interagiert, als wenn er überhaupt keinen Bezug zu dieser Folge irgendwie auf Social Media hat. Okay, wenn du aber wirklich möchtest, dass er deine Folge selbst teilt, dann musst du deinem Gast einen wirklichen Grund dafür geben. Und klar sagst du jetzt wahrscheinlich, er hat doch die Bühne in deinem Podcast bekommen. That's the deal. Ja, schon, aber das Ding ist nur, dass er das halt schon bekommen hat. Und meistens vergeht dann ja ein bisschen Zeit, bis die Veröffentlichung ist. Und dann, wenn es live geht, hat er einfach keinen großen Anreiz mehr, die Folge noch zu teilen, weil er hat ja alles, was er wollte. Also was könntest du ihm für Vorteile bringen, damit er trotzdem nochmal Lust hat, deine Folge irgendwie ja, zu teilen oder zumindest damit in Zukunft vielleicht auch long-term nochmal zu interagieren. Zum Beispiel könntest du ihm den Embed-Code deines Podcast-Players für die Folge einfach mal per Mail zuschicken und ihm dann vorschlagen, dass er das Interview zum Beispiel einfach auf seiner Website einbauen könnte, damit man noch ein bisschen mehr tieferen Content von ihm dort bekommt und mehr über ihn erfahren kann. Oder du stellst ein kurzes Testimonial-Video her, in dem du dann einfach mal kurz, ganz vorne und ganz am Anfang, ganz kurz deinen Namen und den Namen deines Podcasts nennst und dann erzählst, was für wertvollen Content dein Gast in deinem Podcast geliefert hat und dass deine Hörer auch todesbegeistert sind. <lacht> Vielleicht schickst du dann auch noch diesen, diesen Testimonial, ähm, ja, dieses Testimonial als Text. Natürlich dann inklusive dem Link zu deiner Podcast-Website. Und so kann der Gast dann halt selber schauen, was er wie vielleicht auf Social Media, auf seiner Website für sich als Testimonial verwenden kann. Oder du schneidest direkt ein paar spannende Statements aus der Folge raus und stellst sie deinem Gast einfach als MP3 zur Verfügung. Auch wenn dies erstmal nicht zu deinem Podcast zurückverfolgbar ist quasi, ist die Chance hier trotzdem groß, dass dein Gast es bei Verwendung kommunizieren wird, woher er den Content hat. Wenn er jetzt irgendwie so einen kleinen MP3-Snippet, wo er halt eine richtig coole Aussage macht, irgendwie bei Social Media postet, dann wird er wahrscheinlich dazu schreiben, habe ich im Post Podcast XY gesagt oder sowas. Und wenn nicht, hast du trotzdem eine schöne partnerschaftliche Beziehung aufgebaut und ja, hast eigentlich ein bisschen was gut bei ihm. Und last but not least, nutze das Warum deines Gastes. Denn wenn wir mal ehrlich sind, kommt dein Gast nicht aus Nächstenliebe in deinen Podcast, sondern weil er selbst einen Auftrag zu erfüllen hat. Vielleicht vielleicht, Möchte er einfach nur seinen Content präsentieren, sich als Experte positionieren? Vielleicht hat er ein neues Buch, was er promoten möchte oder einen Online-Kurs. Vielleicht hat er aber auch ein Freebie, was er bei dir irgendwie nochmal platzieren möchte, damit er die Leute für seine E-Mail-Liste gewinnen kann. Also irgendein Call to Action steckt dann meistens dahinter. Und wenn wir jetzt einfach mal zum Beispiel den Buchlaunch nehmen, dann frage deinen Gast, ob er nicht auch vielleicht zwei, drei Bücher über den Podcast verlosen möchte, weil das bringt ihm dann natürlich in dieser Situation auch wieder was. Da sind echt die meisten offen für, auch ähm, ja, weil so ein Buch jetzt ja auch nicht super viel kostet und viele bieten das manchmal sogar schon von selbst an. Und diese Verlosung solltest du dann in der Woche verkünden, wenn die Folge live geht und dann vielleicht so eine Woche laufen lassen. Also das Ganze dann natürlich auf Social Media posten und natürlich deinen Gast verlinken. Und die Wahrscheinlichkeit, würde ich mal sagen, ist ziemlich groß, dass dein Gast das dann auch teilt und vielleicht selber nochmal repostet, weil es geht ja auch um sein Buch. Du kannst auch noch als Teilnahmebedingung zum Beispiel hinzufügen, dass man eure beiden Profile, dass man den beiden folgen muss. So Dann hat man irgendwie nochmal einen einen extra Reach-Booster dazu quasi. Ja, das waren sie eigentlich auch schon. Aber wenn wir uns jetzt noch mal ganz kurz zum Anfang zurückbeamen. Wenn du nur Gäste nach passenden Content und Sympathie auswählst, dann können solche kleinen Tricks richtig gut funktionieren, die ich dir jetzt gerade mit auf den Weg gegeben habe. Also vergiss bei all deinen kleinen Hacks nicht, dass der Mehrwert für deine Hörer hö, höhere immer im Vordergrund stehen muss. Also ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinen nächsten Interviews und sage bis nächste Woche. Ciao, deine Paula.